0: ¿Cómo están amigos Renta Emprendedores? Bienvenidos una vez más a este, tu podcast, ¿Cómo ganar dinero con Airbnb? Hemos estado siguiendo eh, la noticia de todo lo que tiene que ver con los alquileres vacacionales. En esta industria hemos estado siguiendo el desempeño de todas las grandes eh, agencias de viajes en línea. O como las hemos eh, descrito anteriormente, OTAs, que quieren decir Online Travel Agencies. Estas OTAs, estas agencias de viajes en línea como son Airbnb, Booking.com, eh, Expedia, de la cual vamos a hablar en este episodio, eh, pues han estado experimentando mm, fuertes vientos, fuertes vientos debido a, la, eh, a los diferentes factores que están actuando en la economía en este momento. Porque al final de, del día vivimos en un mismo globo, en un mismo mundo y si no entendemos cómo se mueven las finanzas o la geopolítica no vamos a saber ni vamos a poder anticipar cómo vienen esos vientos y, de, y en qué dirección y cómo van a golpear o cómo van a afectar las operaciones de nuestras compañías. Y bueno, pues la primer, el primer uh, pez gordo en caer, el primer, uh, la primera cabeza, por así decirlo, de estas grandes compañías fue pues fue nada más y nada menos que Mark Okerstrom. Mark Okerstrom es el CEO, o era hasta hace unos días, eh, el, CEO, el CEO de, de Expedia Group. Recordemos que hace un par de años Expedia compró a BRBO y HomeAway. Yo recuerdo con, con mucha nostalgia estos años de BRBO y de HomeAway porque eran parte de, de mi arsenal, de, mi, de mis herramientas que utilizaba cuando yo empezaba en, este, en esta industria a, hace 11 años. Ellos eran los pioneros. Airbnb no existía. Yeah. Flipkey no existía. Eh, solamente estaba VRBO, estaba HomeAway estaba estaba Expedia que eran meramente hoteleros que ya después compraron ellos VRBO y HomeAway y que después Mark, fue, Mark la persona que estamos hablando el CEO eh, fue uno de los que ingenió o eh, logró mani maniobrar y poner esta, esta, este trato de esta adquisición que hizo Expedia de VRBO eh, pero sí, así es como, como ha estado cambiando esta industria siempre es cambiante, siempre tenemos que estar viendo hacia afuera para poder eh, interpretar todas las señales que nos va dando el mercado y esto fue una un gran error que Mark no, no puso inclusive sus mismos eh, compañeros de trabajo, colegas eh, dijeron que había perdido la vista de la pelota en este juego en este juego en el cual todos estamos como administradores de, de propiedades como agentes de bienes raíces como agentes de, de rentas como anfitriones todos tenemos que estar poniendo eh, atención al balón a la hora de estar jugando y bueno eh, les voy a leer esta, esta nota la cual titula el ascenso y la caída de mark okerstrom como CEO de expedia Está muy, está muy fuerte, está muy fuerte porque eh, había un tema ahí medio político al, al interior de la, de la compañía y bueno, pues lo vamos a, a sacar a, aquí a, a, a colación para que ustedes también vayan viendo cuáles son todos los elementos que están jugando en esta compañía y por qué tienes que poner atención a todas las compañías y a todos los jugadores, porque tiene... Muchos de ellos tienen cambios al interior que van a manifestarse después y van a jugar de diferente manera en la, en la economía. Y nosotros tenemos que saber cómo utilizar estas herramientas, cómo utilizar estas compañías para obtener mejores ingresos. Bueno, el viaje de Mark Okerstrom como CEO de la compañía de viajes Expedia Group ha terminado después de solo dos años en un movimiento muy repentino. Dice, dice así, no creemos que los inversores estén demasiado decepcionados con un cambio en la alta dirección, dice Michael Olson. Hay que, no hay que perder de vista tanto a Mark, que fue el ex CEO de Expedia, y ahora que lo corrieron o renunció, y Michael Olson, que fue, es un analista, un analista de una firma que eh, monitorea eh, la bolsa, porque estas compañías cotizan en bolsa, tanto Booking.com como Expedia cotizan en bolsa y el año que entra Airbnb también va a cotizar en bolsa. Y ellos son los que dictan las operaciones y por ende los resultados. Entonces esta remoción, este cambio de, de, de timón que dio Expedia causó en las acciones causó una subida de precios en la acción de un 6%, por eso los inversores no estaban demasiado decepcionados por ese cambio de timón. De hecho, lo veían y se escuchaba también en las ferias internacionales de alquileres vacacionales, en esta última que estuvimos en Nueva Orleans, estuvimos escuchando y platicando con, con varios administradores de propiedades eh, para ponerlo en contexto, estas ferias de alquileres vacacionales internacionales se llevan a cabo en dos ocasiones en Estados Unidos y en otra ocasión en diferentes partes de Europa. También en Estados Unidos se va cambiando. Se lleva la del oeste, ¿sí? conferencia del oeste y la conferencia del este, así como una internacional dentro de Estados Unidos. Y en Europa está cambiando en diferentes países todo el tiempo. Es muy importante asistir a estas ferias para ver y poder eh, recoger tendencias. Entonces cuando nosotros hablamos con colegas de otras partes del mundo y de Estados Unidos también estaban un tanto decepcionados de la operación que había estado y el desempeño que había estado teniendo Expedia Group, en, en particular BRBO, a quien nosotros habíamos tenido como eh, socio de operaciones, como proveedor de software y... y se escuchaba un, un, un aire, o, o había un aire de decepción en cuanto a, al cambio de timón que había dado este señor en las operaciones. Y ahorita vamos a contar por qué. Eh, también hay otro, otro, otro personaje que vale la pena, no vale la pena, es importantísimo en esta, en, esta, en esta historia, que se llama Barry Diller. Barry es el presidente de Expedia. Acuérdense que tenemos presidentes de un corporativos tenemos CEOs que es el Chair Executive Officer, que literalmente es el que está abajo del presidente en un consejo. También tenemos otros jugadores en, el, en, en este equipo. Pero Barry Diller, que es el presidente de Expedia Group y propietario de una participación mayoritaria del conglomerado, del corporativo, dijo en un comunicado que la reorganización de Ockerstrom, este CEO que ya no está, de la compañía, de los equipos de la compañía y el reposicionamiento de algunas de sus marcas habían distraído a los líderes de la compañía de los objetivos de crecimiento corto plazo. Voy a poner en contexto también este tema de cuando eh, Expedia compra BRBO y HomeAway, se deshace de esa, de esa, de esa compañía hermana o de esa compañía gemelo que tenía, HomeAway porque simplemente no se lograba posicionar, pero había, había sido una estrategia que anteriormente había funcionado porque lograba penetrar ciertos países en diferentes partes del mundo y diferentes tipos de, de eh, generaciones en, en los viajeros. Esta fue una, el, Sacrificaron la marca de HomeAway y rebrandearon, sí, ojo, rebrandearon VRBO por verbo. VRBO se cambió por verbo que en inglés es VRBO, cambiado por Verbo. Todo eso causó muchas confusiones desde el lanzamiento de, este, de esta, o del rebrandeo de esta marca, porque simplemente cambiaron todo, el, el, el branding, eh, los logotipos, el nombre, la pronunciación, todo lo cambiaron, entonces des, a, a, en lugar de hacer un un reposicionamiento a favor fue un reposicionamiento que les costó muchísimo y alguien tenía que pagar por eso. Y eso fue Okerstrom, Mark Ockerstrom. Ya habíamos hablado anteriormente eh, de, de, de estos cambios que se habían estado haciendo y de, y, y de los puntos claves de este mandato que tuvo el, el, este CEO, lo que propuso hacer la reorganización. Y el rebrandeo y ahorita vamos a poner en contexto para que ustedes también no les pase en algún momento de la carrera profesional como administradores profesionales o alquileres de vacaciones cuando ya decidan hacer su marca. Aquí a, vamos a poner en contexto algunos de los errores. La narrativa basada principalmente en informes del editor nos va a ayudar mucho a saber el por qué y cuáles fueron los errores más Garrafales de Okerstrom Pero bueno, primero tenemos que Hablar de cómo fue y cómo aparece Okerstrom en esta ecuación Cómo toma el liderato De BRBO, que, pasó, que fue en 2017 Y esto pasó porque hubo Un cambio, ojo, el CEO Que estaba en su lugar anteriormente Se fue A Uber Uber, la plataforma de taxis Le ofreció La batuta ...a este CEO que estaba anteriormente a cargo de Expedia. Y así fue como Mark Okerstrom entró en escena, que fue, era el candidato más probable. Ojo también, hubo muy poco tiempo para buscar un relevo. Fue una, una eh, decisión rápida porque el CEO que estaba anteriormente pues tenía muchos años ya de experiencia... Y Mark era su segundo al mando y fue como surgió a, al, 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 al volante, como, como surgió en escena, porque el CEO que estaba anteriormente simplemente abandonó el barco y se fue con Uber. Ah, siempre esto, Este tipo de, de, de situaciones suceden todo el tiempo en cualquier tipo de industria y pues simplemente al final del día se van porque el cheque es mucho más jugoso o porque ven que la compañía tiene mejor posicionamiento o porque le ven más... Potencial. Uber está sufriendo también mucho, ojo, también, y lo hemos cubierto también en algunos de, de estos episodios, porque ya traen 30, 40 abajo, inclusive lo, 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 lo comparan con Airbnb. ¿sí? Entonces, así fue como este señor Ockerstrom sale a la batuta, sale al volante, porque se le conocía como ser, por ser un hombre de negocios, ¿sí? y porque su jefe, Barry, no tenemos que perderlo de mira porque vamos a ver después el por qué, cómo se desenlaza esta historia. Porque hubo un, una junta muy, muy, muy eh, intensa esta semana pasada y fue eh, o que resultó en el despido o la renuncia de, de, de Okerstrom. Eh, probablemente se caldearon los ánimos y, y se pusieron a discutir y hay muchísima presión porque los resultados simplemente no les ayudan. Y bueno, Ockestrom, de, de 46 años ganó el trabajo o la posición por dos razones claves. Durante sus, su media docena de años como director financiero de Expedia, había mostrado una mano firme en la supervisión del crecimiento constante de las ganancias. Ojo, también no hay que perder de, 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 en mente o no hay que perder de vista que es muy diferente este retroceso, esta desaceleración que estamos teniendo ahorita a nivel mundial a el crecimiento de doble dígito que tuvimos el año pasado, el antepasado y el año antes. O sea, simplemente hubo un, una desaceleración y si no estás poniendo atención en los costos, en el número de empleados que tienes, en la nómina, en tus presupuestos de mercadotecnia, te puede comer por la, el tamaño que tiene esta empresa, te come rapidísimo. Yo tuve que hacer ajustes a mi tamaño, que no puedo compararme con ellos, pero tuve que hacerme, hacer ajustes en septiembre y en octubre. Obviamente la operación es más pequeña y es mucho más fácil de eh, identificar o ver situaciones. Y eso fue lo que este señor dejó de ver y perdió la vista de la bola que es como sus colegas, lo porque por eso le, le echaron la culpa literalmente, porque perdió la vista del objetivo. Entonces también eh, tenemos que poner en contexto que gracias a él, él lideró en vari varias adquisiciones, por eso fue por lo que todo mundo, los inversores y el consejo se veía tan eh, confiado al ponerlo al mando, porque él lideró varias adquisiciones, inclusive la compra de HomeAway y BRBO. ¿Sí? Él, 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 él estuvo negociando mucho de esto, que para mi punto de vista, esa, el vendedor, o sea, el ex dueño de HomeAway y BRBO, metió un golazazazazazazo. -so. Y esto fue hace 3, 4 años, cuando veía que ya no podía parar a Airbnb. Bueno, ponerlo en contexto porque a veces se pierde uno de estas, de estas adquisiciones, de estas compras en el alquiler vacacional y es bueno ponerlo en contexto y contar esta historia porque así como Airbnb ahorita es el fuerte, el titán, el gigante, junto a Booking.com las cosas pueden cambiar, ¿sí? puede que Booking.com no logre salir bien de esta, de esta recesión y puede que Airbnb repunte inclusive ahora que está a punto de entrar y hacer su oferta pública inicial que va a resultar en un montón de dinero en efectivo para que la compañía de Airbnb pueda sortear mucho mejor cualquier cambio de dirección que se dé entonces eh, por lo tanto, es trágico e irónico que la, que la junta directiva de Grupo Expedia liderada por el inversionista Dealer, que es el, el, el que tiene más del 50%, es el, es el dueño mayoritario, expulsara a Okerstrom debido a, a las preocupaciones sobre el crecimiento constante de ingresos. Por ejemplo, durante el segundo trimestre de este año el equipo de Okerstrom planteó una guía para los inversores sobre las ganancias que generaría la compañía, o sea, Gran parte de este enojo que traen entre, entre presidente y CEO es el tema de que Okerstrom les dio una guía o unos pronósticos altísimos y luego la gerencia o su equipo pronosticó o dio otro resultado o pronosticó algo a la baja. Todo eso creó problemas de credibilidad con los inversores que es algo que le afecta al presidente, al CEO y a toda la compañía. Entonces hubo un reporte este año en el segundo trimestre donde las expectativas iban wow y así lo íbamos viviendo también nosotros. No estaba nada mal. Bueno, nosotros empezamos a ver una desaceleración desde marzo. Ya este marzo ya fue diferente. Diferente en el tema de que... Ya el viajero se comportaba diferente a la hora de reservar. Y eso y era un tema emocional. ¿sí? En el tercer trimestre, las ganancias ajustadas de Expedia se mantuvieron estables. Tercer trimestre. Por ahí en, en junio, julio, agosto. Para ser justos, Expedia cumplió, cumplió los objetivos de ganancias durante gran parte del mandato de Åkerström. Por ejemplo, en febrero del 2018, Expedia guió a los analistas... Que en 2018 las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización a una medida de ganancia tendrían entre un 6 y un 11% de crecimiento. Recuerden que Booking reportó el 9% de, eh, de pérdidas, el 9% al ajuste. Ellos traían, Expedia reportó del 6 al 11, entonces andan, en, andan a la mitad. La compañía superó eso registrado en un aumento por el 15% en el 2018 y desde eh, dicen los inversores desde nuestro punto de vista esto ofrece credibilidad la capacidad de Okerstrom para administrar eficazmente la empresa entonces por eh, la mayor parte de su mandato demostró eh, mucha audacia para hacer negocios ¿sí? demostró que sabía adquirir compañías demostró que sabía eh, negociar pero simplemente no se anticipó o perdió de vista el timón y se confió, según eh, el presidente y el resto de su. de su, de su consejo. También es irónico que Ockerstrom se haya ido sin haber realizado adquisiciones significativas, aparte de dos pequeñas empresas de gestión de propiedades. El enfoque del CEO es menor, es menos, es más, para las fusiones y las adquis, adquisiciones que ha sorprendido a toda la gente dado en su trayectoria pasada. Siempre eh, tendía a, a hacer adquisiciones justas, adquisiciones frías, adquisiciones que realmente tuvieran un impacto fuerte. Bueno, ahora vamos a revisar el, el plan de juego de Åkerström, que él trataba de reorganizar a esta compañía de BRBO y a todo el grupo, porque recordemos que la, la industria hotelera, Empezó a fusionarse, no fusionarse, empezó a salirse de su zona de confort y a contraatacar a la industria de alquileres vacacionales cuando empezaron a sufrir toda esta desaceleración. Esto no pasó de la noche a la mañana. La industria de alquileres vacacionales empezó a crecer cada vez más grande y vino, vinieron compañías como Airbnb que empezaron a comerse las ganancias de los hoteles. Y por eso fue por la que las operadoras, como Expedia, como Booking.com, empezaron a ponerle atención a los alquileres vacacionales y ofrecer en sus plataformas alquileres vacacionales. ¿Sí? Es muy importante poner esto en contexto para que ustedes vean cómo fue que Expedia, siendo operador o mayorista, hotelero nada más, brincara y se fusionara o adquiriera BRBO y, y, y HomeAway para poder competir. Y ahí es donde viene esta reorganización, cómo poder fusionar a dos mundos, a la industria hotelera y la industria de alquileres vacacionales, que en mi punto de vista ambas se pueden beneficiar. Nosotros como alquileres vacacionales podemos aprender toda la profesionalización de, y marketing del de grupo hotelero y el grupo hotelero cómo dejar de ser suites o cuartos estándares para que el huésped realmente tenga una experiencia única ¿Sí? ahí fue donde donde Ockerstrom trató de reorganizar a, estas, a, este, a este corporativo Expedia estaba buscando una reestructuración más amplia de la compañía para simplificar y escalar el negocio eran demasiado grandes Tenían, había mucha duplicidad, sí, porque en BRBO tenían jugadores o, o, o empleados que hacían las mismas funciones porque competían directamente con la industria de, de hotelera. Y por parte de Expedia había mucha gente que estaba empezando a querer hacer las funciones de, de, los, de los empleados, de los alquileres vacacionales. ¿Sí me explico? Entonces, tienes una compañía papá que está viéndose incómoda que está sufriendo, que está empezando a doler lo que la industria alquiler vacacional está haciendo porque tienen empleados o jugadores en ese equipo muy fuertes de tal manera que pueden competir y a la hora que papá adquiere esta empresa más pequeña ya hay duplicidad de trabajos, hay gente que está haciendo exactamente lo mismo y que por ende tendría que haber sido despedida o haber creado otro tipo de, de trabajo o funciones para ellos, pero no lo hicieron, no lo hicieron y tenían gente en la nómina eh, pagándole por el mismo tipo de trabajo y entonces en lugar de deducir o reducir esa nómina, estaban pagando doble por lo mismo, ¿sí?, esa es una de las cosas también que no lograron ver en su momento y que era parte de esta reorganización, que no, no pasa de la noche a la mañana. Tienes que reubicar a toda esa gente en otras funciones, pero tienes que darle también tiempo para que aprenda, sí porque hay error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que puede lograr posicionarse y sentirse cómodo haciendo eso, sin dejarlos de ir y sin despedirlos, eso fue una cosa que, que se les pasó, que simplemente el tiempo se los comió y a la hora de cuando se desacelera, desacelera el, el mercado y tus ganancias no llegan y traes unos costos porque traes una nómina muy inflada, ¡pum!, te pega, es una, es una, una daga que te llega al hígado, al riñón Inclusive eh, Okerstrom dijo que quería eh, aprovechar las oportunidades a través de esta venta que se había dado y la cooperación entre varias marcas de Expedia. El plan de él reflejaba que algún, de alguna manera los movimientos que había hecho Booking.com, recuerden que todos estos, tanto Booking como Airbnb Expedia, están viendo a ver qué hace qué hace el otro para copiarlo o innovarlo. Muchas cosas entre ellos se están copiando todo el tiempo. Es un mercado, es una competencia, es un juego. Todo eso se vale. ¿sí? El CEO de Booking, Glenn Fogel, recientemente eh, ha estado presionado por una mayor venta de, de reservas y, por, y cooperación entre marcas que habían actualmente act actuado formalmente como submarcas independientes y que no lo tocaban. Entonces ahorita está viendo una... Pues una, una verdadera competencia, una verdadera. O sea, literalmente, eh, como en el viejo este, cuchillo en boca, entre dientes y, y peleando lo, los clientes, porque se está empezando a eh, profesionalizar muchísimo la industria y están empezando a llegar todos estos super competidores y super, eh, pues, jugadores hasta cierto punto. Recientemente comenzamos un proceso de diseño que fue lo que dijo este, eh, Okerstrom de diseño con el objetivo de realinear, realinear ciertos equipos en toda la empresa para permitirnos conectar mejor nuestro modelo operativo con nuestra estrategia y modelo comercial de la plataforma. Es precisamente lo que les dije, tienen demasiado personal haciendo lo mismo ¿sí? y queriendo fusionar uno con otro. De alguna forma, eso es lo que querían hacer ellos y empezarse a ahorrar. De hecho, en un podcast pasado hablamos de cómo BRBO no traicionó, simplemente le dio la espalda al procesador de pagos que había tenido durante décadas y que le había ayudado a llegar y convertirse... En lo que en algún momento fue BRBO y HomeAway. Ese procesador de pagos se llama Yapstone Y lo hablamos en un video en YouTube. Y también lo hablamos en un podcast aquí también. De cómo Expedia, al tener su propio procesador de pagos, ya no necesitaba otro procesador de pagos por parte de BRBO. Simplemente ellos negociaban con las tarjetas de crédito. Y le cobraban al, al, al dueño un 3% por el manejo y ese 3% en lugar de enterarlo completamente a Japstone, lo negociaba porque Japstone a su vez tenía que entregarlo las los tarjetas de crédito, lo negociaba directamente Expedia, esto lo comentamos en un video, lo comentamos en podcast y, y lo comentamos ahorita mismo Expedia trae a su propio grupo, trae su propia estructura a contable de marketing estrategas y BRBO tiene la misma estructura simplemente alineada a diferente cliente y ahí es donde se duplicaron todos estos y se infló la nómina exorbitantemente también hay que preguntar hay que platicar acerca de brbo y el, y el cambio de marca que les estaba comentando o sea fue contraproducente para todos ustedes que me están escuchando y que hayan tenido o hayan experimentado con brbo y home away ¿Qué les pareció este cambio de marca? Para mí fue una, un movimiento erróneo desde, desde el día número uno. Me confundió, no me gustó el cambio de marca, no me gustó la pronunciación que ellos estaban empezando a utilizar y este sentimiento empezó a tener y a escucharse en todas las ferias a las que íbamos nosotros. Te estoy hablando de colegas en Nueva York, colegas en Miami, colegas en Texas, colegas en Barcelona, colegas en París, colegas en Alemania. Simplemente no les gustó y creó confusión. Entonces, una de las decisiones más fatídicas de Okerstrom fue aprobar el cambio de nombre de la División de Alquileres de Viviendas de HomeAway a VRBO. Y hablamos y, y comentamos que fue porque simplemente VRBO tenía más mayor penetración a, ma, a nivel mundial que HomeAway. A mí en lo particular HomeAway me gustaba mucho porque era un, era un nicho de mercado de, may, de mayor poder adquisitivo que BRBO. Y ellos se fueron por BRBO eliminando por completo a HomeAway o a ese mercado de alta gama, de alta adquisición. Debido a que BRBO no clasificó tan alto... No, o no, no calificó tan alto como HomeAway para muchas búsquedas en Google. Al final del día, Google juega un, un papel muy, muy importante, y lo hemos comentado muchísimo, porque todo mundo necesita tráfico de Google. Todo mundo necesita clientes, huéspedes, personas que estén buscando en Google, y nosotros le pagamos a Google una comisión, un, 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 un pago, porque nos mande ese tráfico. Por eso Google es el gigante que es y BRBO salió en mejores eh, búsquedas que Home Away a la hora de, de comparar estas dos palabras, recibieron menos referencias de búsqueda, lo que deprimió el crecimiento de la, en las reservas, ¿sí? lo cual a la hora de, 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 de calificar en dónde vamos a poner todos nuestros huevos de oro, decidieron ponerlos sobre la que más penetración tenía, que en este caso es BRBO. Sin embargo, el negocio más amplio de alquileres de casas parecía estar en desorden. Según los comentarios hechos bajo condición de anonimato por los administradores profesionales de propiedades en las conferencias anuales que hacían, en, la, en especial la Asociación de Administradores de Alquileres Vacacionales en octubre en Nueva Orleans, a la cual asistimos. Y fue exactamente lo mismo que nosotros sentimos y lo mismo que nosotros eh, experimentamos. Inclusive, muchos eh, administradores ya ni siquiera se acercaban a los stands donde estaban los representantes de BRBO, que por cierto, tuvieron un stand impresionante. Bueno, dos, porque tenían a BRBO y tenían Expedia a un lado. Entonces, ha pasado un año desde que... Eh, escuché uno de ellos inclusive dijo ha pasado más de un año desde que escuché de mi gerente de cuenta de Expedia nosotros también hemos tenido el mismo problema no hemos escuchado había mucha confusión al interior de la empresa no sabían hacia dónde iban a ir no habían logrado bajar esos procedimientos lo rápidamente posible probablemente Okerstrom tenía mucha experiencia a la hora de manejar una empresa así pero a la hora de de, de adquirir y fusionar dos empresas de dos industrias diferentes. Ahí es donde hubo un gran una, un, una falta de comunicación enorme. Esto fue lo que dijo un, propietario de, un administrador de propietario con los cuales obviamente son colegas de nosotros y estamos conviviendo todo el tiempo. O sea, a lo largo de las tres, cuatro días que estamos con ellos comp comp compartimos no nada más asientos, sino también comidas y, y, y opiniones. En un punto se hizo eco... Eh, de varios otros propietarios, esta misma opinión. Los propietarios dijeron que el juego básico de los representantes de otras de otras, eh, de otras agencias eh, de vacacionales en línea como Booking.com y Google fue más amigable y receptivo. Inclusive hasta más complaciente. Booking.com es muy profesional. Muy, muy, muy profesional. Porque simplemente tiene un. Tiene mucho más tiempo en el mercado. Y tiene mucho más. Eh, procesos y estándares de calidad y Google, pues, ¿qué te puedo decir? no tienen la experiencia en, en, este, en esta industria, pero como compañía pues son una chulada, ¿no? no está claro hasta qué punto los problemas operativos fueron la causa de la decisión de Okerstrom en noviembre de reemplazar al jefe de la división de alquileres de viviendas John Kim con Jeff Hurst ojo, ya había habido movimientos en noviembre en este mes pasado al interior porque John Kim simplemente no estaba dando los resultados en la división de Vacation Rentals en la división de los alquileres vacacionales Kim había tomado las riendas de la unidad en, en el 2016 o sea hace, hace ya casi tres años Okerstrom encargó a Hearst el trabajo de reposicionar a BRBO como una marca que ofrece alquileres vacacionales y turísticos para familias ahora ¿Qué pudo haber salido mal de todo esto? Todavía no conocemos los detalles de lo que ocurrió en esa reunión, ese martes, donde simplemente Okerstrom pues, fue derrocado, fue sacado de su posición. Llamémosle renuncia, llamémosle que lo ocurrieron, pero hay algunas señales que están a la vista. A principios de este año Expedia se embarcó en un ambicioso plan de reorganización con el objetivo de unir todas las marcas y tecnologías de manera más eficiente. No es trabajo fácil y simplemente se le juntó con una crisis financiera también en este año, una desaceleración. Dijo la compañía en un comunicado el miércoles, esta reorganización, si bien es un concepto sólido, resultó en una pérdida importante de enfoque en nuestras operaciones actuales, es lo que dijo lo que condujo a resultados decepcionantes en el tercer trimestre y una perspectiva deslúcida a corto plazo. La Junta, o el Consejo, no estuvo de acuerdo con esa perspectiva, así como con la visión de crecimiento de liderazgo, del liderazgo que se marcha. Simplemente no estuvieron de acuerdo con los resultados que se les dieron y no estuvieron en desacuerdo cuando Okerstrom se fue. Algunos de los problemas presentados en los resultados del tercer trimestre eran nuevos, mientras que otros simplemente se amplificaron la crisis económica una vez más. Problema número uno. Este año Expedia ha estado lidiando con cómo hacer frente al ajuste de Google en la forma en que, en que muestra enlaces y anuncios relacionados con los viajes en su motor de búsqueda. Esto lo comentamos en un podcast anterior lo comentamos también en un video de cómo Google está reclamando su rebanada de pastel en la industria de alquileres vacacionales y cómo tenemos a Expedia, a Booking, a Airbnb, a VRBO pagando por anuncios en Google para salir en los primeros resultados y cómo Google simplemente dicen, a ver muchachos, con permiso que ahí voy yo. Pone sus propios anuncios y los demás los baja. ¿Qué tal? Eso es una forma de hacer negocios no muy ética. Inclusive estas compañías podrían quejarse y deberían de estarlo haciendo ya porque eso ya son prácticas monopólicas. O sea, ¿cómo vas a competir con el que le pagas? Y él decide poner sus anuncios enfrente de ti, arriba de ti. Es un problema muy fuerte. Lo hemos platicado en este podcast, lo hemos platicado también en nuestro video de YouTube, y es muy importante tener eso en mente y tenerlo, porque a la hora de a la hora de querer nosotros competir con ellos, pues simplemente no podemos competir con el mismo número de, o el mismo presupuesto o, el, o la misma cantidad de billetes. Durante años Expedia Group junto, junto con otras compañías de viajes en línea, proveedores como grupos de hoteles han recibido menos clientes por parte de Google en función de la optimización de sus sitios para aparecer en los resultados de búsqueda llamados marketing de optimización de motores de búsqueda. O sea, tanto los hoteles como las compañías de agencias de viajes en línea, Airbnb, Booking y BRBO. Estuvieron recibiendo menos clientes. O sea, pagaban lo mismo y recibían menos. Y todo porque Google metió su cuchara a la industria. Google ha minimizado estos llamados enlaces orgánicos al hacer que su propia plataforma publicitaria para productos de viaje sea más prominente en la búsqueda móvil y de escritorio. A las compañías como Expedia les cuesta más anunciarse en los productos de viaje de Google y en esencia, y, e inflar el costo para Expedia y otros clientes. Entonces, el Google infló el precio de búsqueda o al final del día es una puja. ¿Cómo funciona todo esto? Vamos a ponerlo en contexto para que me entiendan. Yo, Expedia, Airbnb, BRBO y Booking, estamos compitiendo de todas las palabras del universo. Solamente nos interesa... La palabra vacation rentals. La palabra alquileres vacacionales. Perfecto. Entonces Google, Google virtualmente dice, ok, esa palabra tiene este precio. Y por muchos años así era, un precio fijo. Hasta que de repente dijo, ¿por qué le voy a poner un precio fijo cuando tengo a BRBO? Si la palabra está en 10 dólares y BRBO me da 11, entonces Puedo ganar 11 en lugar de 10 que me está pagando Booking. Y decidió hacer una subasta de palabras. De tal manera que esa subasta se va ajustando dinámicamente. Y yo puedo obtener dinero de Booking, de BRBO, de Expedia, de Airbnb. Dependiendo de esa puja. O sea, el que ofrezca más tiene el resultado. ¿Quién se beneficia el último? Google nada más. Pero ahora... Como dice, hay demasiado dinero en esta industria. Sigue la puja, pero yo voy a ponerme por encima de esa puja. Entonces, ustedes se quedan compitiendo acá abajo en una subasta que para mí no aplica porque yo simplemente puedo poner mis anuncios arriba de ustedes. Así, literalmente, en palabras más, palabras menos, es como está funcionando esto ahorita cuando Google ya se metió. Las tendencias... La tendencia es que Google continúa presionando para obtener más ingresos por visitante, reconoció Okerstrom, y de hecho lo dijo públicamente. Esto es un, una declaración muy fuerte y pública porque ya no aguantan el dolor que les está infligiendo Google a ellos. Los observadores de la, de la industria han anticipado durante mucho tiempo el movimiento de Google. Entonces, los críticos de Expedia creen que no deberían haber sido tomados por sorpresa. Ya había... Eh, mucha información había muchas pláticas, ya se sabía lo que Google quería hacer o sea, si ya te están anunciando con un año, dos años tres años de anticipación y tú decides hasta ahorita culpar a Google por esos movimientos pues no se vale, por eso pidieron su renuncia no nada más el presidente sino el resto del consejo para conocer el contexto eh, vimos el que es el CEO de Expedia Ve una apertura, ojo también, y esto lo, lo mencionamos en uno de los, de los, de los eh, episodios y, y, en, y en YouTube también, cómo están empezando a ver formas de eh, utilizar inteligencia artificial o chatbots, bots que contesten mensajeros directos de las plataformas para que puedan establecer conexión con los clientes o inclusive redes sociales, Instagram, Facebook, pero simplemente no lograron dar el cambio tan rápido, no lo dieron tan rápido como se necesitaba, porque estos CEOs no creían o no creen en social media, no creen en las redes sociales. Por eso en los talleres que les damos a ustedes, rentaemprendedores, todo el tiempo cuando vamos a Cancún, a Ciudad de México, a Guadalajara, a Playa del Carmen, a Tulum, les damos un taller nada más de redes sociales, de cómo digitalizar su negocio, porque ahí es donde está la clave. No puedes depender de Google. Yo no dependo de Google. Mucho de mi venta, mucha mucha de mi interacción con mis clientes la hago en redes sociales, porque no puedo y no estoy de acuerdo en pagarle a Google esas cantidades estratosféricas. El dinero, la ganancia... No la no puedo darle a él un 40% simplemente porque me trae clientes. Cuando yo puedo darle a, Google, a, a Facebook o a alguien más una cuota fija por mi, mi, mi marketing. Así es como funciona. Entonces, el, el rival más, más grande, Bookings, también se ha enfrentado a este viento en contra. Todos ellos han dejado de ver, inclusive Airbnb ni siquiera lo está haciendo todavía. No han decidido meterse de lleno en redes sociales. Lo hacen de manera eh, como si fuera un experimento. No han logrado ver la fuerza que tiene todo esto. Que tienen diferentes canales, que tiene el hacer un podcast, que tiene el hacer blogs. Blogs sí los hacen, pero no hacen videos. De tal manera que el, el anfitrión pueda conectarse directamente con ellos. Lo hacen de una manera muy muy robótica y ahí no está el dinero, ahí no está la oportunidad, la oportunidad está en, el, en la conexión que tengas con tu cliente y si lo puedes hacer de manera y con redes sociales mejor y bien por ti, por eso damos un taller nada más de esto. El factor trivago también, ojo, para todos ustedes que no sabían que trivago es parte o, era, o es, si es parte de, de, de Expedia, aquí se los voy a poner en, tema, en tela de corte. Problema número 2 fue que Okerstrom no pudo utilizar la considerable influencia de los accionistas del grupo Expedia sobre la empresa de búsquedas de viaje Trivago. Recuerden que en México entró muy fuerte hace un par de años, pero no logró repuntar. Y el dinero que le metieron fue estratosférico, para presionar más rápidamente por los cambios que de gestión que se dieron ahí. Trivago durante un par de años ha tenido un rendimiento inferior de acuerdo con las expectativas, dado la participación de propiedad de Expedia Grupo eh, Tribago redujo el rendimiento de las ganancias. Este otoño, Tribago reemplazó a su CEO también a medida que la gerencia intentaba adoptar un enfoque menos combativo o menos agresivo para anunciarse en palabras claves. O sea, simplemente Tribago decidió no anunciarse en Google. Así de fácil. ¿Y qué pasó? Pues las ganancias se fueron abajo. Porque los presupuestos simplemente de marketing, de marketing o sufrieron un cambio o ya no había presupuesto o se fue reduciendo y bueno, pues ahí, cuello. Como punto de, de, de partida, Ockershaw puede haber cometido un error al tratar de adoptar un enfoque estilo héroe de película en su trabajo. Durante los días felices del crecimiento, cuando, cuando él era pues el copiloto. Y el CEO en ese momento le fue ofertado un cheque mucho más jugoso por parte de Uber y se fue. Pero él tenía, él era copiloto y estaba con su piloto. De tal manera que siempre las cosas al final del día recaían sobre el piloto. Pero cuando éste se va y el copiloto tiene que manejar, ahí es donde las cosas pueden cambiar muy drásticamente. Y esto es lo que decían sus colegas de trabajo. El hecho de que tengas dos mentes al volante, dos mentes diferentes, pero en conjunto con las habilidades, permitió que simplemente cualquier dificultad o cualquier eh, cualquier obstáculo lo pudieran lidiar entre los dos rápidamente porque peloteaban algún problema, algún cambio de opinión y, y encontraban rápidamente una forma o, o un, eh, una estrategia más directa. Okerstrom no tenía esa relación, no tenía un copiloto estrella, no existía esa persona con la que él pudiera estar peloteando cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier eh, duda que pudiera tener al volante o cambio o giro que tuviera que tener la organización, no lo tenía. Él sí lo tenía cuando estaba de segundo al mando, pero ahora que estaba primero al mando no había. Y, ahorita vamos, y el problema no es ese, el problema es que ahora Expedia se ha quedado con alguien que realmente no sabe lo que está haciendo. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, el hecho de que el grupo Expedia no haya elegido un líder para reemplazar a Mark Ockerstrom sugiere que no había nadie en el equipo de liderazgo que se destacara para llevar el vacío que Okerstrom ha dejado y no hay nadie que tome esa línea. Lo mismo pasó con Flipkey. Flipkey se quedó sin liderazgo. Y hasta que no logren resolver ese problema, Flipkey que, que, que pertenece o pertenecía a, a TripAdvisor y que tenía un, un, un futuro súper, súper brillante. Yo ya no los uso para empezar. Yo ya no uso a Flipkey y los utilicé durante mucho tiempo a la par junto con BRBO y HomeAway. Y ahorita mi eh, negocio o lo que yo estaba percibiendo de parte de BRBO y HomeAway, simplemente se fue al piso. No me están trayendo negocio, pero no estoy dependiendo de ellos. Es muy importante, es muy importante tener varios pilares. No puedes poner todos tus huevos en una canasta. No puedes estar dependiendo de booking nada más. No puedes estar dependiendo de BRBO. No puedes estar dependiendo de Airbnb. Tienes que tener una estrategia híbrida, una estrategia ligera que te permita brincar saltar girar a la izquierda girar a la derecha agacharte cuando el mercado te lo diga todo eso se los he dicho muchísimo y en los talleres cubrimos módulos nada más que hablan de estos temas quizás el informe más más eh, eh, y hubo un informe también muy fuerte a principios de este año donde cuál estaban pegando mucho a Expedia eh, y lo hicieron público y eso les afectó también muchísimo la, la opinión personal con mucha gente enfocada en ese esfuerzo probablemente impactó, decía un CEO, nuestra capacidad de anticipar y reaccionar a la dinámica que vivimos en el trimestre. Lo mismo que les estoy diciendo, simplemente no vieron, perdieron el enfoque, no tenían una estructura ligera que pudiera mutar o, o, o evolucionar rápidamente y eran tan, tan eh, robustos que no lograron cambiarse a tiempo veían este tren que venía a miles y miles y miles de, de metros por segundo en su dirección y sabían que les iba a pegar y simplemente no se quitaron, sentido común y eso fue lo que vio el, el presidente de Expedia, simplemente sintió que Augerstrom había fallado en mantener su, el ojo en la mira, en el objetivo bueno, amigos rentaemprendedores, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Espero les haya gustado. Siempre hay que ver hacia afuera de México, hacia afuera en el futuro, para poder anticipar todos estos cambios y que no te agarren desprevenido. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias por escuchar tu podcast, Cómo ganar dinero con Airbnb. Con Airbnb. Visítanos en nuestra página web wwwcomo dinero con airbnbcom y nuestro canal de YouTube Gana Dinero con Airbnb con Airbnb